0: Willkommen bei der Bienenzeit Be äh, unter dem Next 2018 hier im wunderschönen Köln. Die Sonne ist etwas runtergegangen, deswegen äh, konnte ich jetzt auch die Mütze abnehmen. Ähm, ich freue mich äh, ganz besonders, äh, gerade hier bei der BeInside, wo immer das Thema äh, Händler, Hersteller äh, debattiert wird, äh, heute den äh, Tobias äh, dabei zu haben. Und werde einfach mal äh, mit der altbekannten Frage anfangen, äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, mein Name ist Tobias mäuser ich bin äh, 35 Jahre ich bin äh, Digitalhalter bei der Firma Fissler. Die Firma Fissler ist ein äh, ja, Unternehmen mit einer langen Historie. Wir haben äh, nächstes Jahr 175-jähriges Jubiläum. Äh, klassischer äh, Hersteller für Kochgeschirr, äh, made in Germany. Äh, ja, Standort ist äh, Ida-Oberstein.
0: Ich habe viel über Ida oberstein gelernt. Erstens ziemlich schwierig, dahin zu fahren auf Autobahn. Man muss eher Landstraßen fahren und es war mal die Edelsteinhauptstadt Deutschlands. Also man kann sehr viel lernen, neben natürlich dem Werkseinkauf, der immer ein Besuch wert ist. Leiter
1: Digital, was genau sind die Themen, die du verantwortest für Fissler? Ja, also ich verantworte unsere eigene Webseite, den Marketing-Part für alle Plattformen. Das bedeutet, wir sind ähnlich aufgestellt, wie das auch Amazon hat. Das heißt, wir haben einmal meine Unit, die sich damit auseinandersetzt, wie kriegen wir genügend Traffic auf die jeweiligen Produkte, wie ist die Conversion, ist der Content gut, wie sieht das Thema halt aus. Und dann haben wir die Vertriebsthematik, das heißt, also wenn Amazon anruft und sagt, hier, wir brauchen jetzt irgendwie 20 neue Töpfe, ja, dann rufen die halt den Vertrieb an und äh, nicht bei uns, was ich generell eigentlich eine ganz gute Aufteilung finde, sodass wir uns halt ähm, die, ja, die Arbeitslast halt auf den Plattformen teilen. Das gilt nicht nur für Amazon, sondern das gilt eigentlich auch für alle anderen Plattformen.
0: Und ähm in deiner Wahrnehmung, wie ist sozusagen, also wenn ich jetzt mal den traditionellen deutschen Hersteller nehme, dann war das klassisch ein B2B-Geschäft. Also er ist losgegangen, hat an Zwischenhändler verkauft, die haben an Endkonsumenten verkauft. Und ich glaube, man kann übergreifend in der Industrie sagen, dass der Trend dahin geht, dass die Hersteller a viel mehr über ihre Kunden wissen möchten, dass sie viel mehr Kontakte knüpfen möchten und auch in einen direkten Dialog eintreten müssen. Ist das eine Sache, die dein tägliches Tun beeinflusst oder sogar definiert?
1: The <laughs> Ja, auf jeden Fall. Also einer unserer, unserer Kernthemen ist es, direkte Endcoin-Kontakt aufzubauen. Ähm, neben den beiden Themen, die ich eben beschrieben habe, äh, verantworte sich den Bereich digitales Marketing. Ich glaube, jeder hat inzwischen, in jedem Unternehmen hat ein recht signifikanter Shift stattgefunden von äh, Online, also von, von Offline-Maßnahmen in Online-Maßnahmen, dass sie einfach besser messbar sind und für, für alle Bereiche einfach sinnvoller. Ähm, das verantworten wir natürlich und natürlich probieren wir das äh, bestmöglich messbar zu machen und natürlich auch in effizienten Marketingmaßnahmen zu versehen ähm, e Marketing ist immer noch ein großes Thema zum Beispiel in Deutschland, was wir natürlich signifikant aufbauen gerade.
0: Und wie reagiert der Konsument darauf, Weil wenn ich jetzt mal äh, ganz gemein bin, ähm, würde ich mal sagen, äh, Fisla eher so eine Art äh, Mitnahmeprozess im großen Kaufhaus, also sagen wir mal, ich bin jetzt bei Karstadt und, und laufe da durch, sehe ich ein neues Topset oder äh, bestimmte Utensilien, denke mir, Mensch, ähm, ähm, kann ich gebrauchen, nehme ich mit ähm, und meine Erstansprache, vielleicht auch den, den Coupon, den ich bekomme oder was auch immer, läuft eher über den ähm, äh, Zwischenhändler oder den, den ähm, Retailer. Ähm, wird das generell positiv aufgenommen, dass ihr jetzt meinetwegen bei Amazon ähm, effizientere eigene Werbung einspielt auf bestimmte Suchbegriffe, ähm, wenn ihr auf den Plattformen dann selber in Erscheinung tritt? Ähm, begrüßt das der Konsument? Ist er verwirrt ähm, oder vermisst er eigentlich in Wahrheit den Händler? Also, wie, ja. wie, wie schätzt du das naja, ein? Naja,
1: letztendlich ist es eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Also, wir definieren das, also, wir haben klassisch in den Zielgruppen gearbeitet, sodass wir halt gesagt haben: Okay, wir haben. Ähm, unsere diversen Zielgruppen ja, und wir unterteilen jetzt eher eigentlich in entsprechende Zielgruppen und dann aber noch mal granularer in sogenannte Target Moments, ja, weil äh, was beeinflusst letztendlich den Kauf eines Top-Sets? Ja? Ich kann natürlich sagen, okay, der kauft sich eine neue Küche und dann braucht er auch ein neues Top-Set und dann kriege ich das irgendwie hin. Das ist sicherlich einer der Target Moments, die irgendwie funktioniert, weil eines der klassischen Themen bei uns ist natürlich die Umstellung von regulärem Herd auf Induktion. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall mal neue Töpfe. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen und sagen, okay, wo wird denn der entsprechende Herd gekauft, wo wird die Küche gekauft? Natürlich muss ich dahin oder möglichst nah ran. Ja, also musst du das
0: sozusagen Personas nachbilden und gucken, genau. wo interagieren die und wo kann ich die in der digitalen Welt abholen? Genau, oder und, gucken und, die auch in die Offline-Welt? Ja, wir wie gucken, natürlich, wir gucken natürlich
1: auch in die Offline-Welt. Für uns ist es natürlich auch wichtig, entweder den Sales zu generieren oder aber natürlich signifikant mehr es ja, ist unsere Aufgabe, halt Leads zu generieren. Ja? Heißt, äh, Leute mit Fissler-Werbung konkret anzusprechen, die sich gar, jetzt mal zum Beispiel gerade umgezogen sind. Ja? Wenn ich weiß, okay, ähm, Kunde XY, also das ist auf Target Group of One, also wir gehen da wirklich signifikant einzeln runter und sagen, okay, der hat Umzugskartons gekauft, dann weiß ich, okay, das ist ein potenzieller Kunde für uns. Ja? Mhm. Und natürlich sprechen wir den so lange an, bis dass ich natürlich irgendwann hoffe, dass er das Produkt verkauft. Halt Im Idealfall kann ich ihn messen, aber in der deutlich häufigeren, Thematik kommt er halt in, in den Fachhandel und kauft hoffentlich ein Fissler-Produkt. Ja? was ich natürlich dann hinterher probiere über Kundenregistrierung und sonstige Themen natürlich auch irgendwie messbar zu machen für uns.
0: Ich glaube, der, oder einer der großen Vorteile, die du natürlich dann hast, ähm, auch als Hersteller, ist ja, dass der eigentliche Point of Sale, ich würde nicht sagen, es kann dir egal sein, aber ähm, wo der Konsument äh, am Ende kauft, kann, das ist eigentlich irrelevant. Hauptsache er kauft euer Produkt. Ist so auch eure Also wie, wie verteilt ihr das jetzt fair, wenn ihr euch überlegen müsst, okay, mache ich jetzt eine Kampagne mit dem, äh, dem Stationärhandel, mache ich eine Kampagne auf der Plattform? Also gibt es da Zielkonflikte oder sagt ihr, okay, wir versuchen den Kunden eigentlich abzuholen und Affinität für ein Produkt zu entwickeln, gar nicht so sehr den Point of Ziel ähm,
1: zu ja, das ist, das ist eine der, eine der Kernthemen, die wir, ähm, die wir natürlich uns anschauen. Also wir haben natürlich Sales Units zum Beispiel für diverse Länder. Ja, wir haben ähm, der, der Kunde, sag ich mal, also der, der Salesman, der für Norwegen jetzt äh, irgendwas verkaufen möchte, der möchte das natürlich auch ähm, naja, explizit haben. Ja? Mir ist aber eigentlich egal, ob das Produkt sozusagen, ob das, was der Norweger kauft, ob das in Norwegen gekauft worden ist oder ob er das halt in China gekauft hat. Ja? Ähm, da habe ich aber natürlich als äh, digital global Verantwortlicher natürlich eine Sonderstellung. Ja? Und das ist eine der großen Herausforderungen bei uns halt, jedes dieser Teams mit entsprechenden Sales zuzusortieren, ähm, die. Und, und auch mehr oder weniger gleichmäßig zu unterstützen. Natürlich müssen wir unsere Unterstützung für die jeweiligen Länder ähm, so staffeln, wie auch die Umsatzrelevanz ist. Ja? Aber natürlich ist das ein interner Kampf, der, der jeden Tag bei uns üblich ist. Ja?
0: Und findest du den eher nervig oder befruchtend? Also hilft dir sozusagen eine Fairness unter den Kanälen, Ländern herzustellen? Oder ist es eher so oh Gott? Äh, na, also jetzt ich, hat hier gerade der, der Laute aus Polen wieder angerufen. Na, also oder? ich persönlich ja.
1: bevorzuge das. Also wenn, wenn die Jungs halt und die einzelnen Teams halt wirklich pushy sind und die einzelnen Ländern halt wirklich drücken, finde ich das immer spannend. Weil ähm, wenn wir diejenigen sind, die jetzt aus dem Headquarter halt sagen müssen, okay, hier irgendwie Land XY, du musst mal hier irgendwie eine stärkere Maßnahme machen, wir würden das gerne wie folgt unterstützen. Und das Land halt sagt, oh, eigentlich aber nicht, weil wir wollen irgendwie alles offline verkaufen und wir schicken irgendwie alles jetzt also nicht an Kunden XY und der macht das dann schon, dann sehe ich das eher negativ. Ja? Sondern ähm, wenn ich halt sage, ich möchte langfristig gesehen als, als Hersteller, als Marke auftreten, in dauerhaften Kontakt kommen, dann finde ich es gut, umso stärker sich die Teamzahl halt wirklich positionieren.
0: Okay. Und ähm, gibt es jetzt eigentlich über diese Plattform, die du, die du auch betreust, Möglichkeiten, den Konsumenten anders oder abzuholen? Ich finde, mein, mein lustiges Beispiel zum Beispiel auf Amazon war, ähm, äh, da hat jemand für ich glaube, 15 Euro Induktionstester verkauft. Also äh, wo du testen konntest, ob deine äh, deine äh, Töpfe und Pfannen äh, induktionsgeeignet sind. Und das hat er für 15 Euro so einen kleinen Magneten verkauft. Ne? Wobei wahrscheinlich jeder zu Hause irgendwie für ein paar Magnet rumliegen hat, den er einfach ranhalten kann, dann weiß er, ob das induktions... Das war für mich so ein Hinweis, gerade jetzt bei so etwas wie Induktion oder also ist der Konsument halt noch mächtig äh, uninformiert. Ähm, und das wäre ja früher eine Sache gewesen, wo ihr euch hättet auf den Fachhandel verlassen müssen, dass der äh, sozusagen den Konsumenten mit einer neuen Technologie oder einem neuen Anwendungsfeld abholt. Ist das jetzt so, dass, dass ihr da viel stärker Kampagnen fahren könnt und auch auf die Vorteile von neuen Entwicklungen hinweisen
1: könnt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir... Ähm üben noch momentan, sage ich mal, wie wir den Content und das, was wir produzieren und was wir haben, am, am effizientesten distributieren können, aber generell und wie wir das auch messbar machen können, weil mhm. natürlich kann ich unendlich viel Content produzieren und kann irgendwie ganz viele YouTube-Videos anstellen mit How-To und was entsprechend das Thema am besten kann, aber relevant wird das ganze Thema natürlich auch erst, wenn ich einen signifikanten Anteil unserer potenziellen Kunden auch wirklich erreiche. So, und da sind wir momentan noch in der Testphase, dass wir wirklich wissen, okay, was produzieren wir an Content, wie gut wird das angenommen, wie gut konvertiert das, inwie, oder fern kann ich das messen in Form von Sale oder Lead und und dann schauen wir halt, was können wir dort distributieren und wie stark tun wir das.
0: Okay, also sozusagen, da müsst ihr noch lernen, der andere äh, Punkt, den ich immer sozusagen, also man hat ja natürlich immer den Kanalkonflikt, in welche Richtung kann man den Konsumenten lenken, wenn es zum Point of Sale kommen, aber andererseits ähm, ist es ja für Fisler als Hersteller eine ganz neue Art äh, des Marketings, des Auftritts, Konsumenten bespaßen zu müssen. Ja, das okay. bedeutet, ähm, gerade bei sowas wie, wie PIM-System, <lacht> bei den äh, Fragen, die vielleicht ein äh, Konsument hat, bei den Marketingmaterialien pro Land, da ist, müssen ja auch ganz schön viel haus intern gelöst werden, ja. dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, ihr hier möchtet ein Land unterstützen, wenn ihr dann keine zentrale Produktdatenbank, Bilderdatenbank äh, und so weiter habt, dann nehme ich an, ist die Unterstützung wieder händisch, was sie wahrscheinlich langsam macht, ähm, oder aber äh, ihr müsst erst mal schauen, wie kann ich denn äh, meine Daten äh, zentralisieren. Ist das eine Sache, mit der dich tagtäglich auch auseinander wird ähm,
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich bin wirklich zu Fissler gekommen, als ähm, diese Themen gerade im Anschubprozess waren ja, und wir konnten es jetzt wirklich über die letzten zwei Jahre ganz gut schaffen. Ähm recht viel Traktion aufzubauen auf den Themen. Zum einen natürlich in der Datenhaltung, das heißt PIM-System haben wir wirklich, also wir kommen von händischem Prozess, haben PIM-System entsprechend eingeführt, ähm, haben das Thema jetzt an die Webseite äh, angegliedert, sodass wir auch sauber und ordentlich äh, unsere Produkte steuern können. Ähm, das selektive Vertriebssystem, was wir eingeführt haben, äh, ist eines der wesentlichen Themen, umso relevanter das Thema PIM, weil wenn wir unterschiedliche Sortimente in unterschiedlichen Ländern, teilweise sogar in unterschiedlichen Händlern fahren, dann geht das ohne, sag ich mal, vernünftige Marktplatz- und PIM-Anbindung, überhaupt nicht mehr. Insbesondere, wenn wir das in, na ja, letztendlich 20 verschiedenen Sprachen anbieten mhm. wollen. Ähm, aber diese Herausforderungen haben wir über die letzten zwei Jahre wirklich äh, mit einem ziemlichen Kraftakt recht schnell gehandelt. Also. Und hast du da auch
0: im, im ähm, Team oder rund um äh, bei Fisler auch in der Entwicklung und in anderen Bereichen das Gefühl, dass das angekommen wird und unterstützt? wird? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Produkt entwickelt habe und hatte als Zielgruppe eigentlich immer den Fachhandel im Hinterkopf ja. ähm, und jetzt muss ich ein Produkte entwickeln, wo äh, wahrscheinlich, wenn ich gute deutsche Ingenieure kenne, auf einmal, was sie als marketing shishi -Shi bezeichnen würden, ja. ähm, auf einmal eine höhere Relevanz hat. Kommt das auch an in, in allen Ecken des Unternehmens an, dass da äh, sich die Sachen gerade verändert oder ist das ein Prozess, den du gerade noch begleitest? Ähm,
1: also ich investiere circa 20% meiner Arbeitskraft in, ähm, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, also äh, eigentlich will ich sagen, ich investiere 20% meiner meiner Arbeitskraft in ähm, erklärende und vermittelnde Themen. Das fängt bei Management-Team-Meetings an und hört, sage ich mal, darin auf, dass ich ähm, allen Leuten, die in bestimmten Arbeitsprozessen äh, involviert sind, immer wieder erkläre, warum das sinnvoll ist und was das Thema ist und ähm, erst nachdem die Systeme jetzt ähm, wirklich laufen und die halt wirklich sichtbar ist, ähm, beginnt das Thema wirklich in der gesamten Organisation zu fruchten. Natürlich ist es so, am Anfang, wenn du Leuten, die für bestimmte Prozesse zuständig sind, äh, Arbeitsarten, also Arbeitsabläufe sozusagen veränderst, verschlankst äh, oder einfach nur veränderst und Leute, die teilweise sehr, sehr lange in einem Unternehmen arbeiten, äh, natürlich stößt das auf Gegenwind, ganz klar. So, und äh, es ist sehr schön zu sehen, dass wir äh, mit den Themen, die wir jetzt sozusagen gelauncht haben, wo wir uns zwei Jahre lang uns wirklich Mühe gegeben haben auf den Themen, dass wir jetzt halt sehen, dass die Leute das jetzt halt wertschätzen. Mhm. Das ist auch wirklich cool und ähm, das macht die Arbeit bei Fisler auch wirklich äh, unheimlich spannend, weil ähm, wir haben halt einen sehr, sehr hohen Gestaltungsspielraum auf dem Thema. Wir haben ähm, einen klar einen absoluten Change-Prozess äh, in den Gesamtorganisation, der aber aus Eigentümersicht und ähm, auch aus dem Management halt wirklich sehr, sehr stark äh, supported wird. Und so ähm, ja, haben wir... Einfach eine, eine super Atmos Arbeitsatmosphäre, die, die wirklich Spaß macht.
0: Also intern im Unternehmen ein, ein Umdenken, äh, das stattfindet, ein Team, das, das sozusagen aufnimmt, dass dort eine, eine, auf einmal eine andere Ausrichtung im Unternehmen passiert. Ähm, du hattest ja auch gesagt, dass du das, das Plattformgeschäft mit verantwortest. Ähm, wie geht es denn da äh, euch spezifisch als Hersteller? Also, ähm, wo siehst du äh, die Gefahren auch, die da drinnen liegen? Also siehst du jetzt auf einmal, äh, Mensch, äh, morgen kaufen alle die Amazon äh, Basic äh, Pfanne, ja? ähm, oder ähm, ermöglicht es euch gerade in einer Welt, wo, wo Leute ähm, losgelöst werden von traditionellen Marken, ne, die Möglichkeit euch zu differenzieren, zum Beispiel auch neue Märkte zu Beispiel. Du hast ja erwähnt im, im Vorgespräch, dass Asien zum Beispiel für euch richtig gut läuft. Ähm, wie, äh, wie schätzt du das denn ein, die Entwicklung dort?
1: Naja, also generell ähm, denke ich erstmal, dass man äh, dort sein muss, wo der Konsument ist. Das heißt, ich gehe erstmal davon aus, dass äh, alle Fissler Produkte auf so ziemlich jeder Plattform äh, vertreten sein müssen. Mhm. Das ist erstmal die, die Grundthematik. Ähm, dann geht es geht's weiter äh, auf die Thematik ähm, Preis. Ja? Preis ist, sage ich mal, immer der, der am stärksten so differenzierende Punkt von Plattform zu Plattform. Folglich müssen wir halt schauen... Gibt es schon immer so ein Basic-Kochgeschirr? Ja, es gibt amazon so ein Basic-Kochgeschirr. Ähm, das kommt ja, jetzt haben so. wir wieder was gelernt. Ja, natürlich ja, hauptsächlich noch im Messerbereich, aber das geht natürlich ja. nach entsprechenden Suchvolumen. Ja? Also Insofern, äh, es gibt auch in unserem Bereich äh, schon erste Ansätze, teilweise noch in Deutschland noch nicht verkauft, aber in anderen Ländern schon. Wir beobachten alle Plattformen, wir schauen uns das Thema natürlich an. Mhm. Natürlich ist äh, Substitution und Abhängigkeit ein Thema, mit dem wir uns jeden Tag auseinandersetzen. Mhm. Ähm, Folglich sage ich also erstmal, basis, basismäßig müssen wir auf jeder Plattform erstmal vertreten sein. Dann müssen wir schauen, dass das Preisthema, natürlich macht der Handel die Preise, ja, zumindest von Plattform zu Plattform, wenn Sie die Ware kaufen, können Sie die auf den Preis bestimmen. Müssen wir halt schauen, dass das Thema äh, für uns wertschöpfend bleibt, weil ich glaube, jedem ist klar, ähm, wir beginnen mit einem UVP, dann äh, wird es von einer Plattform zur anderen Plattform sozusagen durchrabattiert und irgendwann, sage ich mal, hat der Fachhandel auf dem Thema oder der Handel generell keine Marge mehr auf dem Thema, dann drückt es auch auf uns. Folglich müssen wir schauen, dass das Thema, naja, mit Neuheiten und... Ähm, Unterscheidung der Sortimente da entsprechend mit unseren Möglichkeiten gegenzuhalten.
0: Also auch als Hersteller habt ihr ein hohes Interesse daran, diese ständige Preisrabattitis sozusagen ähm, zu unterbinden durch Produktinnovation oder unterschiedliche Sortimente vielleicht auch. Wir sind ja gerade auf der DMAX, da das erwähnt, dass ihr auch durch die, die Messehallen lauft, euch Sachen anguckt. Sind dann solche Sachen wie Pricing-Monitoring-Software und äh, Repricing-Tools und so weiter für euch ja. allein als Datenquelle schon extrem relevant? Das haben, wir, haben wir im Einsatz mhm. Haben
1: wir im Einsatz ganz klar.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, Preis ist ausschlaggebend, Amazon hat schon Töpfe und Fun, ähm Wie antwortet man dann darauf als Marke? Wenn sozusagen eine Plattform, die du sagst, muss musst vorhanden sein, da stimme ja. ich mit überein, ja. aber gleichzeitig hast du auch den Konflikt, naja, was machen die denn da? Ähm, vertraut ihr auf den Konsumenten oder macht ihr mehr Brandbuilding Advertising oder Ge wie, äh, wie gehen, antwortet ja. ihr?
1: Also wir gehen stärker in das Brandbuilding Advertising, aus, aus meiner Sicht halt ähm, natürlich auch sehr viel stärker in den direkten Dialog, um den Kunden halt zu educaten, unsere Produkte halt äh, hinzubringen. Wir sind als, als ähm, Premium Marke natürlich, äh, haben wir immer eine gewisse Käuferschicht, sage ich mal, die ähm, unsere Produkte nachfragt, ja? ähm, aber also das Gros des Kochgeschirrhandels, was sich auf der Plattform abspielt, ist in Preisregionen, in denen wir keine Produkte anbieten. Das heißt mhm. also, wir haben jetzt weniger Sorgen vor Amazon-Basic-Artikeln oder sonstigen Themen, sondern ähm, wir sehen eher momentan als, als Risikoabhängigkeiten. Also, dass wir jetzt anfangen, also, sagen wir jetzt, man gibt ja mal ein Beispiel, Bratpfannen oder Topfsets zum Beispiel, also wenn man Amazon jetzt aktuell mal Topfset äh, in die Suchmaske eingibt, dann ähm, kommen wir dort auf jeden Fall. Ja? Und äh, alles andere, was um uns herum ist, ist eigentlich, sage ich mal, um die 100 Euro. So, unsere Artikel sind im mehrere 100 Euro Bereich in der Regel, folglich ähm, wird es von Konsumenten schon honoriert. Das merken wir schon, aber natürlich... Ähm, wie eben gesagt, arbeiten wir natürlich dagegen und auch natürlich dafür, unsere Kondumentenschicht, unsere, unsere Zielgruppe sozusagen zu stärken, auszubauen, zu verjüngen. Klassische Marketingaktivitäten, die wir auf allen möglichen Kanälen... Dann spielen.
0: Merkt ihr da über die Länder hinweg ähm, unterschiedliche Entwicklungen, also, würdest du sagen, also könntest du das kategorisieren und sagen, okay, äh, der, äh, der Deutsche achtet mehr auf sein Kochgeschirr als äh, nicht der, der äh, Schwede, oder, ähm, äh, oder in Asien ist es nochmal ganz anderes Spiel, oder wie ist das aufgeteilt können das
1: schon, wir können das schon von Land zu Land ähm, sehr unterschiedlich, wir spielen das sehr unterschiedlich, weil äh, wir unterschiedliche Konsumentengruppen haben, unterschiedliche äh, Zielgruppen, wirklich Personas sind unterschiedlich. Ähm, teilweise auch die Preisstellungen sind unterschiedlich, ähm, so dass wir den Märkten entsprechend Rechnung tragen und ja, das, das können wir sehen, das spielen wir halt einfach komplett unterschiedlich. Mhm. So, und die Märkte sind ähm, teilweise auch so unterschiedlich, dass das ohne diese individuelle Anpassung auch gar nicht möglich wäre.
0: Okay, also da, da guckt ihr hin, ist das eine Entscheidung, die von den Ländern getrieben wird oder ähm, schaut ihr euch das an? Und ähm, ähm, also du sitzt ja sozusagen im Headquarter ja. in Liede Oberstein. Ähm, wie ist da das Zusammenspiel? Ähm, das ist sehr
1: unterschiedlich. Also wir haben sehr selbstständige Länder, die ähm, von ihren Themen halt sehr, sehr große Organisationen halt fahren. Also wir haben sehr, sehr großen äh, Mitarbeiterstamm zum Beispiel in China, ähm, die sehr, sehr akkurat, sehr, sehr gut und sehr, sehr selbstgetrieben arbeiten. Das heißt, die ähm, müssen eigentlich aus dem Headquarter eher weniger geführt werden. Ja. Es gibt aber natürlich auch Länder, die ähm, einfach kleiner sind von der Organisation, zwei bis drei Leute sozusagen. Da ähm, unterstützen wir vom Headquarter natürlich sehr viel stärker. Mhm. Das heißt also, wir unterscheiden uns in, in den Funktionen, die wir haben, teilweise von Reporting und den Monitoring Lines bis hin zu kompletter Exekutive von Brand-Marketing oder Sales-Kampagnen, die wir auf den jeweiligen Webseiten des jeweiligen Landeszeit fahren. Also Das heißt, wir sind von, von A bis Z eigentlich, haben wir die volle Bandbreite.
0: Okay. Und ähm, jetzt nochmal auf diesen, also du hast gesagt, Pricing ist wichtig, die Brand ist wichtig, ihr seid Premium, ähm, das moderiert der Kunde auch, äh, indem ihr drin seid, ähm, nochmal auf diesen, ähm, was ich mal grob als Channel-Konflikt äh, bezeichnen würde, über die einzelnen äh, Vertriebswege. Ähm, schaut ihr euch die Entwicklung, also habt ihr auch proaktiv Marktforschung, wo ihr sagt, okay, der, der, der Bereich entwickelt sich so, der entwickelt sich so, der entwickelt sich so und das bespielen wir auch und ähm, ich versuche ja immer sozusagen die, diese Mythen, die in der, in der ähm, in der digitalen Welt agieren, hier stationärer Handel, da wird gar nichts mehr verkauft, aber wenn man damit mit Herstellern spricht, dann sagen die, naja, das ist immer noch unser wichtigstes Standbein. Ja. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung bisher so? Oder haben dich bestimmte Aspekte, du bist ja jetzt, äh, glaube ich, auch noch nicht 100 Jahre bei Fissler, haben dich bestimmte Aspekte überrascht, die du vorher sozusagen aus einer digitalen Brille anders gedacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da mal, also das eine der, der gerade ramierendsten Beispiele dafür ist zum Beispiel USA, ähm, wo der Handelsvertreter, also der Klassische Adelsvertreter. Ähm wirklich noch eine riesen Rolle spielt. Das heißt, also, man muss sich das so, wirklich so vorstellen, dass riesige Ketten wie zum Beispiel Macy's ganz klassisch ihre Produkte über Handelsvertreter einkaufen. Ich bin als digitaler Mitarbeiter da hingekommen und habe erstmal gehört, okay, das sind Handelsvertreter, die irgendwie unsere Produkte zum Kunden tragen. Und ich habe auch gehört, wir haben eigene Sales Reps. Und dann habe ich irgendwie gedacht, hier, was ist denn da los? Da müssen wir erstmal sofort alles zumachen und jeden, jeden Handelsvertreter halt wirklich erstmal rauswerfen und immer direkt reingehen, weil das können wir doch selbst. Und musste dann wirklich halt lernen, dass das halt in den USA absolut üblich ist, dass jeder Einkäufer bei Macy's oder Days oder jede große Kette halt wirklich seinen, seinen signifikanten Rap halt hat und mit dem ist ja unheimlich gut und den will er halt wirklich haben und das ist natürlich ein total spannender Aspekt gewesen, den ich dann halt lernen muss und ähm, Fachhandel im Großen und Ganzen ist für uns, ist für uns das A und O ähm, und wir arbeiten gerade an Lösungen, wie wir halt stärker mit dem Fachhandel zusammenarbeiten können, wie wir zum Beispiel Leads generieren können, wie wir, sag ich mal, miteinander agieren können, weil für uns ist es natürlich super relevant zu sehen, okay, Kunde XY hat im Handel, Z, ja, folgendes Produkt gekauft, okay, und natürlich wollen wir sicherstellen, dass er nicht nur das eine Produkt kauft, sondern auch den Rest der Serie da geht's mal, oder die anderen Produkte. So, und das können wir nur dann rausfinden wenn wir in irgendeiner Art und Weise den Handel halt auch unterstützen und Da sind zum Beispiel E-Mail-Marketing-Themen, die wir per GeoIP halt aussteuern, sind Themen, die wir uns halt anschauen. Teilweise in Ländern, wo wir Distribution aufbauen, gehen wir in GeoIP-gesteuerte Marketingmaßnahmen. Das heißt, wir sagen halt, okay, pass auf, kaufe hier folgendes Sortiment von uns. Und ähm, wir investieren XY äh, an Euro in GeoIP-gesteuertes Marketing und das auch sehr, sehr breit. Das heißt also nicht nur auf, auf Fissler bezogene Keyboards, sondern auch auf Keywords, die ähm, generelle Frequenzen in den Handel halt reinbringen. Ja? Und so können wir natürlich Distribution aufbauen, können das relativ schnell aufbauen, äh, weil wir den Kunden natürlich auch dann halt ganz so sagen können, okay, was tun wir denn für dich? Weil ähm, wir als Marke, ja, müssen halt auch sehen, dass wir den Handel entsprechend unterstützen. Mhm.
0: Also, wenn ich das zusammenfassen kann, bist du also sozusagen äh, überrascht gewesen über die traditionellen Vertriebsstrukturen, die man jetzt als Digitaler gerne ja, disruptieren möchte, ja, aber die äh, natürlich noch eine nachhaltige Rolle spielen. Äh, andere Sachen, die du sozusagen als deine Top 3 äh, Learnings äh, in Ida Oberstein zusammenfassen würdest, so wenn du ein Buch schreiben müsstest, meine Zeit in Ida Oberstein, äh, was wären so die drei Highlights?
1: Also, für mich ist Ida Oberstein schon ein. Äh, schon in, in ein unglaublicher Change gewesen. Also ich komme wirklich aus Köln, ich war sonst eigentlich immer in irgendwelchen Metropolen und Ländern und irgendwie viel unterwegs und Ida oberstein ist schon sehr beschaulich, muss man wirklich ganz klar sagen. Ähm, ich habe auch, also das ist für mich schon eine riesen Change gewesen auf jeden Fall. Das, was mich bewegt hat, das fragt man sicher die nächste Frage, ja, was mhm. bewegt mich dazu, da hinzugehen? Ja, Aber deinen
0: Top 3 musst du auch noch sagen. Mein Top 3, ja. Okay, erst die <lacht>
1: Top 3. Also in Ida Oberstein. Ähm, die können unheimlich gut essen, also kochen, kochen, essen und solche Themen, also da gibt es ja wirklich hier Spießbraten. Sie, ha Sie haben
0: ja auf ihrer Weise die notwendige Ausrüstung ja, ja, äh, mit also das, in die Wiege gelegt Ja, das Thema, das
1: Thema Spießbraten ist in der oberstein ein, ein unfassbares Thema, also auch die Mitarbeiter, die da lokal da hinkommen, da wird hier über offenem Feuer, also wirklich Holz, ja, wird hier gegrillt, ähm, Riesenthema, total spannend, ähm, sehr, sehr lecker auch, also das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, was für mich neu war. Ähm, Ida oberstein ist echt, echt schön, wenn es so um Natur und solche Themen mhm. halt geht, ähm, und dann natürlich Personalsuche ist so das Thema, was uns am stärksten umgetrieben hat. Ja? Dass wir wirklich halt gesagt haben, okay, wir möchten eine digitale Abteilung aufbauen. Deswegen hast du
0: erstmal die ersten beiden Advertising-Gründe gemacht. Schöne Natur mit Spießbraten. Ja, also, ja schöne Natur mit äh, die, Spießbraten ist die, die gerne essen und wandern, äh, ja. wo es, sollen in ein Team äh, ruhig reinkommen, ja? ja? Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Aber äh, also das, was, ähm, was, die, was das Ende, am Ende des Tages halt wirklich ausmacht, ähm, ist ähm, in einen naja doch sehr sehr großen Ende der, Ende der oberen Mittelstandsklasse sage ich mal reinzukommen und zu sagen okay wir haben hier ein sehr sehr international aufgestelltes Feld ähm, wir ähm, können recht schnell agieren das wird stark gemacht und wie gesagt das was ich eben gesagt habe ist Gestaltungsspielraum ja, weil ich glaube das was Leute ähm, antreibt und Leute dazu motiviert irgendwie Arbeitsstellen zu machen ist nicht Geld oder irgendwie Urlaubstage oder irgendwie ein Tesla umsonst sondern es geht mhm. um Gestaltungsspielraum und Wertschätzung so und das was wir hier haben das, das können wir halt bieten auf dem Thema und das hat mich wirklich motiviert. Geht. Das heißt wirklich, also ich, meine, ich habe auch einen sehr außergewöhnlichen Lebenslauf. Ich habe noch nie angestellt gearbeitet. Also für mich ist das Thema halt dahin zu kommen und zu sagen halt hier pass auf. Wir haben ihr Lebenslauf gesehen. Wir finden wirklich spannend, was sie gemacht haben. Können Sie das auch für uns tun? Das ist halt schon irgendwie nett. Mhm. Ja? Und ähm, diesen Spirit, den probiere ich natürlich äh, in dem Team halt auch, auch zu vermitteln. Da geht es dann wirklich halt darum, irgendwie eher jüngere Mitarbeiter einzustellen, die eher weniger Erfahrung haben und die eher, ich mal, diesen Step halt machen müssen. Okay, wir wollen was managen, wir wollen was Themen, was dazu führt, dass da natürlich ordentlich hier gehobelt wird, ordentlich Schwäne fallen, keine ja. Frage. Ja, aber alle Leute sind hier mega motiviert dabei und ähm, das äh, ist schon super. Ne?
0: Also du kannst eine, äh, sozusagen in der Digitarszene, ist ja immer dieses Horror-Szenario, du musst nach kleinen, äh, klein, äh, nicht kleinen, wenn es aber nach äh, äh, humpel ja, <lacht> und musst den humpel äh, äh, ohne ein Team, ohne gegenseitigen Austausch ähm, ähm, agieren. Und ich finde, das verkennt völlig die Situation, weil du hast halt in diesen Locations diese Juwele, wo du tatsächlich mit dem richtigen Brand, richtigen Produkt arbeiten kannst und dann natürlich auch äh, sozusagen, ich weiß nicht, der 500. Online-Marketing-Angestellte bei Otto in Hamburg zu sein, ist gut, dann kannst du halt ein bisschen wohnen, aber ansonsten ist es halt auch kacke, ne? weil du nicht viel bewegen kannst. Und ich glaube, ähm, ähm, auch so aus dem Vorgespräch, auch den Enthusiasmus, den ich bei dir spüre, das ist, war für dich schon ein Schritt, den du jetzt nicht bereust,
1: ist, ne? Nee, auf jeden ähm, Fall. Also für mich, ist das, für mich ist das eine komplett, äh, komplett andere Sichtweise gewesen und eine komplette Perspektiverweiterung einfach von dem Thema. Klar, diese Themen, sage ich mal, hier Change Resistance und dieses Brett, das muss schon bohren. Ja? Aber mhm. Ich habe das von Anfang an als Herausforderung empfunden. Ähm, also A, diese Change Resistance Thematik anzugehen, ähm, zum Erfolg zu kommen, ein Team drumherum zu bauen und dieses Thema zum Erfolg zu führen. So. Und jetzt halt irgendwie zwei Jahre später halt zu sehen, okay, wir haben irgendwie ganz gut Traktion gewonnen, wir haben auf den digitalen Plattformen irgendwie relevanten Umfass geschaffen, wir haben irgendwie... Genügend Leads, wir haben irgendwie massig Systeme an den Start gebracht und die funktionieren auch und die bringen Effizienzgewinne. Ganz ehrlich, also in einem eigenen Startup und in den Themen kannst du das in der Geschwindigkeit, indem über diese Bandbreite global niemals in der Zeit, auf gar keinen Fall. Und äh, irgendwie für einen etablierten Onliner zu arbeiten, ja, okay, sicherlich total spannend. Du hast halt dann diese reine Online-Fokussierung und hast halt viele Probleme nicht, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, das zu gestalten. So, mhm. Und das, äh, das macht mir nämlich Spaß. Ich äh, bin auch ein großer Fan eurer Produkte, damit
0: gestalte ich immer mein Essen. Ja, so äh, es äh, äh, freut mich, äh, dass es bei dem Unternehmen äh, sehr gut weiterzugehen scheint. Ähm, und dass du uns einen Einblick gegeben hast, ähm, wie es so ist, in Nieder-Oberstein ähm, dort einzusteigen. Ähm, für die Mexiko, was hoffst du dir da? Du hast ja gesagt, ihr seid nur relativ großen Team sogar hier und äh, guckt, euch, ähm, guckt euch verschiedene Sachen an. Ähm, was möchtest du gerne in den nächsten zwei Tagen ähm, für Erfahrungen sammeln?
1: Ähm, ja, wir werden uns einige Tools anschauen, das werden wir uns morgen angucken. Das ist natürlich immer schön, wenn wir das so effizient gestalten können, dass die jeweiligen Teams, die für die Themen halt zuständig sind, äh, die Auswahlkriterien hier und die Gespräche hier halt führen können. Ähm, da hoffe ich, dass wir zwei, drei Themen mitnehmen können, die wir wirklich halt auch noch umsetzen. Und ansonsten bin ich natürlich immer interessiert, Netzwerk, Leute kennenzulernen, zu gucken, wie Dinge, andere Leute andere Sachen machen. Und äh, ja, das sind so die Ziele für die nächsten zwei Jahre. Super, ich bedanke mich für das Gespräch, ja, hat echt Spaß gemacht.
0: Ja. Ähm, vielen Dank und wir werden uns, glaube ich, gleich hier den Reinhard Messner angucken, ja. und gucken, wie so ein Bergsteigen läuft. Ja, bin gespannt. Ähm, gucken wir mal. Dankeschön. Gut.